0: Grüß dich, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir heute? Hat die Müllabfuhr diese Woche den Biomüll mitgenommen? Na, sowas. Du, sagt dir der Name Irmgard Koin etwas? Sie wurde heute, vor 110 Jahren, in Berlin-Charlottenburg geboren und war eine deutsche Schriftstellerin. 1931 erschien ihr erster Roman mit dem Titel »Gilgi, eine von uns«, der sie über Nacht berühmt machte. Auch ihr zweiter Roman »Das kunstseidene Mädchen« aus dem Jahr 1932 war ein voller Erfolg. Beide Romane schilderten das Leben junger Frauen, die in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts versuchen, selbstständig und eigenverantwortlich zu leben und für sich selbst zu sorgen. Die dargestellten Frauen sind meist selbstbewusst und schlagfertig und immer sehr bemüht, sich in dieser für Frauen schwierigen Zeit nicht unterkriegen zu lassen. Irmgard Coyne gilt als wichtige Vertreterin der sogenannten neuen Sachlichkeit, einer Literaturrichtung der Weimarer Republik, die Inhalte schlicht, klar und sachlich darstellt, ungekünstelt und teils sehr politisch. 1933 34 wurden ihre Bücher auf die schwarze Liste gesetzt und beschlagnahmt. Sie stellte zwar einen Antrag, in die sogenannte Reichsschrifttumskammer aufgenommen zu werden, der aber 1936 abgelehnt wurde. Daraufhin ging sie nach Belgien und später in die Niederlande ins Exil, wo sie bis 1940 uneingeschränkt weiterschreiben konnte. Doch 1940 marschierten die Deutschen in den Niederlanden ein und Coin kehrte illegal nach Deutschland zurück, wo sie sich verstecken musste. Sie lebte dort bis zum Kriegsende mit falschen Papieren, die sie von einem SS-Mann in den Niederlanden erhalten hatte, unter dem Namen Charlotte Tralo. Eine Falschmeldung über ihren angeblichen Selbstmord durch den Daily Telegraph half ihr dabei, während dieser Zeit unentdeckt zu bleiben. Nach Kriegsende versuchte sie wieder in der Literaturszene Fuß zu fassen, arbeitete dabei auch als Journalistin und schrieb hier und da mal Texte für den Hörfunk und fürs Kabarett. Ihr Roman Ferdinand, der Mann mit dem freundlichen Herzen, aus dem Jahr 1950, floppte allerdings. Sie verarmte mit der Zeit, verfiel dem Alkohol und wurde 1966 entmündigt und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen, wo sie ganze sechs Jahre blieb. Danach lebte sie zurückgezogen in einer kleinen Wohnung in Köln, wo sie 1982 an Lungenkrebs starb. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von unserem Schneefräsenproblem, von einem Winterspaziergang, von unserem Kinobesuch von Sushi und von Kebab am Spieß. Viel Spaß beim Hören. Nachdem ich euch letztes Mal nicht allzu viel Interessantes erzählen konnte, weil bis auf meinen recht unspektakulären Friseurbesuch nicht viel passiert war, kann ich euch heute doch ein wenig mehr berichten. Ich würde sagen, ich gehe einfach chronologisch vor und fange beim wunderschönen Winterwunderland am Samstag an. Am Samstag schien bei uns nach einer recht schneeintensiven Nacht muss man sagen, die Sonne und das Allgäu lag im traumhaften Weiß. Und da hielt mich natürlich nichts in der Wohnung, sondern ich stiefelte gleich nach dem Frühstück los, um auf meine übliche 7-Kilometer-Runde zu gehen. Der Spaziergang war zwar etwas anstrengender, weil ich teilweise durch Schnee stapfen musste und auf den geteerten Wegen noch Matsch lag und ich den Autos, die an mir vorbei wollten, durch einen beherzten Sprung in eine Schneewächte ausweichen musste aber das störte mich in diesem Moment überhaupt nicht. Das Wetter war einfach nur zu schön und dazu dieser herrliche glitzernde Schnee, das war wirklich ein Traumtag. Ich werde euch natürlich in den Shownotes ein paar Fotos von diesem Spaziergang einstellen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal in meinem Blog vorbei. Wie immer hatte ich wieder einen Podcast auf den Ohren, doch die Folge, die ich während meines Spaziergangs auf den Ohren hatte, war dieses Mal ziemlich langweilig. Es ging darin um Comics, um Fernsehserien und um Kinofilme, was so absolut nicht zu meinem Interessengebiet gehört. Und so schweiften meine Gedanken dann irgendwann ab. Hinterher fiel mir dann ein, dass ich auf diesem Rundgang vielleicht selbst einen Podcast hätte aufnehmen können, aber mein Geschnaufe bei diesem flotten Gang, ich bin dann doch immer recht zügig unterwegs, hätte ich euch einfach nicht antun können. Als ich dann nach Hause kam, waren meine beiden Hausmänner noch mit der Reparatur der Schneefräse beschäftigt, ähm, sodass ich dann erstmal unsere Bude auf Vordermann bringen konnte und das Mittagessen machen konnte. Unsere Schneefräse hatte nämlich am Morgen des Samstags den Geist aufgegeben, glücklicherweise auch die vom Nachbarn, zeitgleich sozusagen, so sodass der Mechaniker, der auch am Samstag im Einsatz ist, ähm, wenn es denn sein muss, wenn Not am Mann ist, gleich zwei Kundentermine bei uns im Viertel wahrnehmen konnte. Einen bei unserem Nachbarn und einen bei uns. Wir haben eine Schneefrise der Firma Bolenz, die schon mindestens 30 Jahre, ja, 30 Jahre ist die mindestens schon alt. Aber die schnurrt immer noch wie ein kleines Kätzchen oder sagen wir lieber, sie, sie, sie brüllt laut wie ein Löwe und frisst sich, frisst sich durch den Schnee sehr lautstark. Jetzt ist es so, dass wir, ja wissen wir, wir wissen nicht genau, warum die Maschine am Samstag nicht mehr wollte. Mein Schwiegervater hatte beim Anlassen einen Fehler gemacht. Er hatte die Zugschnur gezogen, vorher aber vergessen, den Zündschlüssel umzudrehen. Und dabei muss irgendwie, fragt mich jetzt nicht, wie das ganz genau funktioniert, muss dann das Benzin in den Vergaser gelaufen sein und äh, die Maschine ist dann schlichtweg abgesoffen. Jedenfalls sprang das ganze Ding dann nicht an und wir haben dann den Mechaniker angerufen und der hat dann erstmal gefragt, ob wir vielleicht österreichisches Benzin getankt hätten. Und er meinte, das schlechtes österreichisches ähm, Benzin würde ähm, mit Wasser verdünnt werden und ähm, das täte solchen Maschinen wie zum Beispiel unserer Schneefräse oder Rasenmähern und so nicht besonders gut. Im Gegenteil, man sollte für diese Art von Geräte sogar noch Besseres Spezialbenzin verwenden. Ich habe das dann meinen Kollegen erzählt und einer davon hat nur den Kopf geschüttelt und gemeint, dass Schneefräsen und Rasenmäher und so ein Zeug das einfachste vom einfachsten seien, mit einem ganz banalen und robusten Motor und dass solche Geräte durchaus schlechteres Benzin als zum Beispiel ein Auto vertragen würden. Er meinte auch, da müssten ja dann alle Österreicher Probleme bekommen. Und da müssten ständig Maschinen in Österreich kaputt gehen, weil alle ja das gleiche Benzin tanken würden. Und das hat mir dann auch irgendwie eingeleuchtet. Nun, äh, der Vergaser wurde dann jedenfalls am gleichen Tag noch entleert und gereinigt und in diesem Zusammenhang dann noch äh, ein paar Kleinteile erneuert, die schon porös waren, zum Beispiel Schläuche und sowas. Und dann konnte die Maschine wieder ihren Dienst tun und die 15 cm Neuschnee an diesem Tag beiseite räumen. Sie bekam dann übrigens in den nächsten Tag noch wesentlich mehr zu tun, denn es schneite und schneite und schneite bei uns fleißig weiter. Am Samstag sind wir dann abends noch ins Kino gegangen. Ich war auf die Schnapsidee gekommen, in den 3D-Animationsfilm Baymax gehen zu wollen. Ich war durch einen Zufall auf YouTube auf den Vorspann dieses, ich sage es mal, Kinderfilmes gestoßen und meinte dann zu meiner besseren Hälfte, wir könnten dort doch hineingehen. Der Vorspann hatte nämlich richtig lustig ausgesehen. Ich werde auch diesen Mal in den Shownotes verlinken, damit ihr ihn euch ansehen könnt. Und dann wisst ihr vielleicht, warum ich gleich auf diese Szene angesprungen bin und warum diese Szene ähm, mir Appetit auf diesen Film gemacht hat. Als meine bessere Hälfte dann sofort zusagte, bin ich dann allerdings wieder in Straucheln gekommen und habe ge angefangen zu zweifeln. Äh, immerhin ist das ja wirklich ein Kinderfilm, Film, frei ab sechs Jahre, da kann man doch nicht einfach so als Erwachsener reingehen, dachte ich mir, äh, das sieht doch irgendwie blöd aus, wenn man da als Erwachsener reingeht, so ganz ohne Kinder und ähm, ja, ich wollte mir dann moralische Verstärkung holen und fragte in unserer WhatsApp-Gruppe bei unseren Freunden an, ob jemand von ihnen mitgehen würde. Die winkten aber dann alle ähm, geschlossen ab und schlugen stattdessen vor, dass sie uns ihre Kinder mitgeben würden, sozusagen als Alibi. Und sie würden derweil in einen Erwachsenenfilm gehen wollen. Ja, ja, haha. Da auf diesen Deal haben wir uns dann nicht eingelassen. Ähm, ich wollte dann die Idee auch endgültig fallen lassen, aber meine bessere Hälfte drängelte dann weiter. Lass uns doch gehen, ist doch wurscht, ob das ein Kinderfilm ist, der wird bestimmt lustig. Und er hatte ja das, das Video, das, den Vorspann inzwischen auch gesehen und war hellauf begeistert davon. Ja, so ging es dann eine ganze Weile hin und her und den Ausschlag habt dann eigentlich ihr gegeben, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich nächste Woche wieder nichts zu berichten habe, weil einfach nichts in meinem Leben interessant genug gewesen wäre, es euch zu erzählen, dann wird die Folge wieder so langweilig für euch wie die letzte und ja, das dürfte einfach nicht sein. Also war das der Ausschlag, in diesen Film zu gehen und deswegen seid ihr schuld daran. Hm. Wir sind dann am Samstagabend nach Kempten gefahren. Das Foyer des Kinos war proppevoll, aber nur ganze, ich schätze, 20 bis 25 Personen gingen in den Film Baymax. Mehr saßen da nicht in diesem doch schon kleinsten Saal des ganzen Kinos. Der Vorspann war dann gar nicht mal so lang. Eine Vorschau zu Asterix gab es, eine Vorschau zu Cinderella lief und das war es dann glaube ich auch schon. Ja, Irgendwann hieß es dann, dass wir die 3D-Brillen aufsetzen sollen und dann ging es auch schon los. Dann lief aber erstmal noch ein etwa zehnminütiger Animationsfilm, also kein Vorspann mehr, keine Werbung, sondern ein zehnminütiger Unterhaltungsfilm von einem kleinen Hund, der bei seinem Herrchen immer die leckersten Sachen zu essen bekommt, Würste, Pizza, Eis, also alles eigentlich ungesunde Dinge. Und irgendwann zieht dann eine, ein Frauchen ein und der Hund bekommt nur noch tiergerechte Nahrung, die ihm nicht schmeckt, weil das Frauchen auf gesunde Ernährung achtet. Und das gefällt dem Hund aber gar nicht und er ist froh, als die Beziehung zerbricht und er wieder leckere Dinge zu essen bekommt. Doch als er dann sieht, dass sein Herrchen seit der Trennung furchtbar unglücklich ist, will, er, will ihm das leckere Essen dann auch nicht mehr so richtig schmecken und er beschließt, das Fräuchchen zurückzuholen und sein Herrchen wieder glücklich zu machen. Naja, das war alles ganz nett. Der ähm, Hintergedanke dieses Films war, ja, nett. Aber der Sinn des Films an sich hat sich mir nicht erschlossen, wozu man diesen Kurzfilm vorab gesendet hat. Ich weiß nicht, vielleicht um den Abend künstlich in die Länge zu ziehen, keine Ahnung. Ähm, ja, hätte von mir aus auch äh, weggelassen werden können. Ja, zurück zu Baymax. Der Film Baymax handelt von einem 13-jährigen Jungen, der schon aufgrund seiner Intelligenz seinen Schulabschluss gemacht hat und jetzt nicht so recht weiß, wie es in seinem Leben weitergehen soll. Sein Bruder, äh, sein großer Bruder geht auf die Nerd-Universität und nimmt ihn da eines Tages mal mit dorthin, damit äh, der Junge vielleicht Lust bekommt, sich dort ebenfalls zu bewerben. Und die Rechnung geht dann auch auf. Der 13-Jährige fängt Feuer und will nun unbedingt an die Nerd-Universität. Und äh, ja, um es ein wenig abzukürzen, sein Bruder kommt bei einem Brand in der Uni ums Leben und der 13-Jährige erbt einen Roboter. Der aussieht wie ein überdimensionaler Marshmallow. Ziemlich tollpatschig und total süß. Gemeinsam müssen sie, aus bestimmten Gründen, die ich jetzt nicht hier näher ausführen möchte, das würde zu weit führen, den Kampf gegen einen maskierten Mann aufnehmen, der eine wichtige Erfindung gestohlen hat und damit nun sein Unwesen treibt. Der Junge baut den süßen Marshmallow dann in eine Kampfmaschine um und äh, das Ganze artet dann so ein bisschen in so eine Actionfigur Kampfsache aus. Das soll eine ganz kurz zusammengeschnitte Beschreibung sein. Es gab da noch ein paar Nebenszenen, aber damit ihr ungefähr wisst, worum es in dem Film grob geht. Ich fand den Film bis zu der Stelle gut, als aus dem Marshmallow eine Kampfmaschine wurde. Da war dann irgendwie der Spaß an diesem süßen Knuddelding vorbei. Bis dahin konnte ich viel über Baymax lachen und irgendwie hätte ich mir dann gewünscht, dass der Film sich so in die Richtung... Nummer 5 lebt oder E.T. entwickelt. Also mehr so dieses Vermenschlichen des Roboters, aber diese Actionfigur-Geschichte, die hat mir da so gar nicht gefallen. Die ganzen Figuren sind dann nur noch durch die Luft geflogen, haben Feuer gespuckt und irgendwelche Sachen durch die Gegend ge gefeuert und ach, das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Außerdem waren die wenigen lustigen Szenen, die ich auf YouTube gesehen hatte, innerhalb der ersten 15 bis 20 Minuten verbaut worden. Also wenn man den Trailer gesehen hat, hat man im Grunde das meiste Witzige vom ganzen Film gesehen. Im Gegenteil, es gibt im Trailer sogar zwei Sequenzen, die im Film gar nicht vorkommen, was ich auch etwas seltsam fand. Zum Beispiel, als diese mopslige Figur, dieser Baymax, einen Fußball aufheben möchte und das nicht schafft, weil seine Füße immer zuerst an den Ball ditchen, bevor seine kurzen Arme überhaupt an den Ball rankommen können. Und diese Szene, die man da in diesem YouTube-Video sieht, die fehlt im Film gänzlich. Naja, meine bessere Hälfte fand den Film dann richtig gut und unterhaltsam und hat auch viel gelacht und fand das richtig cool. Ich war, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht davon, hatte mir irgendwie was anderes erwartet. Hinterher sind wir dann auf dem Weg zurück zum Parkplatz an einem Sushi-Restaurant vorbeigekommen, das erst im Herbst in Kempten eröffnet hat. Ich glaube nicht, dass ich euch davon erzählt habe, falls doch, dann, dann müsst ihr jetzt da einfach mal durch. Ich hatte mich nämlich sehr gefreut, als ich im Frühjahr einen riesigen Hinweis an dem Gebäude entdeckt hatte, auf dem die baldige Neueröffnung des Sushi-Restaurants Naruto beworben wurde. Es hat dann mindestens noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis es dann endlich aufgemacht hat. Und äh, wir hatten aber bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, dort mal zum Testessen zu gehen. Und auf dem Rückweg vom Kino hatten wir dann die Idee, es nun endlich mal auszuprobieren. Wir wollten uns einen gemischten Teller teilen, einfach mal um das Reto Restaurant zu testen. Wir hatten eigentlich gar keinen richtigen Hunger, aber wir wollten mal sehen, wie das Essen dort so ist. Wir haben dann das Menü Slim bestellt mit äh, vier Nigiri aus Lachs, Thunfisch, Tilapia und Scampi. Drei California Maki, drei Lachs Maki und drei Avocado Maki. Dazu wollten wir eigentlich einen Minztee bestellen, aber weil die frische Minze alle war, gab es das leider nicht mehr. Und ich muss sagen, das Ganze war sehr lecker. Also auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich hoffe nur, dass das Restaurant nicht bald wieder zumacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Allgäu ausreichend Fans für Sushi gefunden werden können. Wenn ich dort äh, öfters mal vorbeilaufe, sind immer ein paar einzelne Gäste zu sehen, aber die Stoßzeiten, die es in anderen Restaurants gibt, wo man abends vorbestellen muss, um überhaupt einen Platz zu bekommen, die scheint es dort im Sushi-Restaurant nicht zu geben. Und da sich das Restaurant in einer sehr guten Lage befindet und man für eine gute Lage ja auch kräftig Pacht zahlen muss, da weiß ich nicht so recht, ob sich das für den ähm, Restaurantbesitzer lohnt. Ich hoffe natürlich schon, ähm, weil es wäre schon schön, wenn das Restaurant erhalten bleibt. Was ich auch sehr lustig fand, ist, dass ähm, Steffen Hensler, durch den ich ja eigentlich erst zum Sushi-Essen gekommen bin, im Mai nach Kempten kommt und in unmittelbarer Nähe, nämlich in der Big Box, eine Show veranstaltet. Und da würde es mich doch schon interessieren, ob er dann vis-à-vis -vis zum Sushi-Essen geht. Das, ähm, und ja, wenn er weiß ja, wie es geht, er, er ist ja ausgebildeter Sushi-Koch und was er dazu sagen würde. So gut wie bei Hänsler ist es sicherlich nicht, also Hensler ist schon eine ganz eigene Marke wer wie gesagt mal in Hamburg ist, sollte sich das nicht entgehen lassen und äh, Zeit und Geld einfach mal investieren und dort mal essen gehen. Ja, da würde mich, da möchte ich gerne Mäuschen sein und sehen, ob Steffen Hensler dort äh, Sushi essen geht. Jo, das war der Samstag. Hm. Am Sonntag hatte es dann wieder kräftig geschneit und wir sind dann nach Marktoberdorf gefahren. Wo wir am ehesten etwas Sonne vermuteten und sich dort ein, ja, und wir wollten dort ein bisschen spazieren gehen. Es kamen auch ein paar Sonnenstrahlen raus. Trotzdem zog ein ziemlich kalter Wind über die schneebedeckten Wiesen, was mir aber nicht viel ausmachte. Ich mag so etwas und ich war auch sehr eingemummelt, dick eingemummelt und äh, störte mich daran nicht. Hauptsache ein bisschen draußen sein und bewegen. Am Abend waren wir dann bei Freunden zum Essen eingeladen und äh, sie zauberten etwas ganz, ganz besonders Leckeres auf den Tisch. Das hatte ich bis jetzt auch noch nie gesehen. Ähm, es war eine Art Kebabspieß, den es so fertig wohl bei einem Allgäuer Metzger zu kaufen gibt. Ähm, wie beschreibe ich euch das jetzt am besten? Stellt euch mal die Größe einer Pomelo vor. Okay, Pomelo kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Hm, eine große Grapefruit, genau. Und ungefähr auf die Größe einer halben großen Grapefruit wurden Fleischfetzen aufeinandergelegt. Und zwischen den einzelnen Fleischscheibchen wurden typische Kebabkräuter und Gewürze gestrichen. Und das Ganze kommt dann, glaube ich, für eine Stunde in den Ofen. Hm, ich habe es jetzt vergessen, wie lange, aber ich glaube, es war eine knappe Stunde irgendwie. Und bei wie viel Grad das war, weiß ich jetzt auch nicht auswendig. Aber das könnte man in der Metzgerei sicherlich nachfragen. Falls ihr es wissen möchtet, äh, meldet euch einfach, dann ähm, kriege ich das schon noch raus. Also das Fleisch war an sich war schon mal eine ganz, ganz leckere Sache. Außen so schön rösch an der Oberfläche, weil es in den letzten zehn Minuten im Ofen noch einmal mit der Grillfunktion geröstet wurde. Und innen war es total saftig und lecker und diese Gewürze dazwischen, das war wirklich eine ganz, ganz, ganz feine Sache. Dann hatten unsere Gastgeber noch ganz tolle Beilagen frisch zubereitet, also das äh, ja, das hier alles so aufzuführen, das wäre jetzt zwar übertrieben, aber so mh, Tzatziki, äh, eingelegte Shiitake, Bohnensalat, ähm, ach, ganz, ganz viele leckere Sachen. Das Ganze lief dann meiner Diät natürlich ziemlich zuwider und ich büßte es dann am nächsten Tag auch, als ich auf der Waage stand, aber... Ich hätte mir wirklich um nichts auf dieser Welt entgehen lassen, dieses leckere Essen zu essen. Also es war wirklich eine Sünde wert und ich hätte ah, ich hätte 5 Kilo dafür in Kauf genommen, nur um dieses Essen genießen zu können. Es war wirklich ganz toll. Ja, vielleicht gibt es bei euch in der Nähe ja auch einen Metzger, der so etwas anbietet. Fragt doch einfach mal nach, ob euer Metzger sowas auch verkauft oder vorbereiten kann. Viele Metzger bieten ja auch Gyros an, das ist ja in die Richtung und äh, vielleicht kennen die diesen Kebabspieß auch. Ich habe inzwischen schon mit anderen Freunden gesprochen und äh, da gab es dann auch jemanden, der sagte, ja, das gibt's bei uns hier im Metzger ebenfalls. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, so etwas auch mal wieder auf den Tisch zu bringen und äh, es ist auch eine ganz tolle Idee, wenn man mal Gäste hat und mal was, was ganz Besonderes präsentieren möchte. Ja, das war's dann von hier. Ähm, wir haben reichlich Schnee. Der Fasching steht vor der Tür. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, es sehr, sehr viele Leute vielleicht äh, in den Süden treibt zum Skifahren. Und äh, wenn ihr dann in der Nähe seid, und äh, ja, dann denkt an mich, denkt an die Hörmupfel aus dem Allgäu und äh, genießt die schönen Schneetage mh, und die, die mit dem Winter nicht so viel anfangen können wie ich. Nächste, das nächste Frühjahr kommt bestimmt. So, das war's, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Servus!